0: Bien mal acquis, une écriture collective du droit, une coproduction Transparency International et Amicus Radio.
1: En produisant, réalisant et diffusant le premier épisode du podcast « Les Bien mal acquis, une écriture collective du droit », Amicus Radio et Transparency International France ont souhaité revenir sur la genèse et les épisodes marquants de l'affaire des biens mal acquis véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption afin de donner la parole aux acteurs avocats, journalistes, magistrats enquêteurs et organisations de la société civile intervenus régulièrement ou ponctuellement dans cette affaire tentaculaire aux ramifications multiples une dizaine d'entretiens ont été menés pour aboutir à un documentaire radiophonique que vous pourrez retrouver sur nos sites internet respectifs, mais aussi sur toutes les applications et les plateformes d'écoute de podcasts. Si le documentaire offre une mise en récit complète, mais jamais exhaustive, des affaires des biens mal acquis, il ne permet pas de révéler toute la richesse des entretiens réalisés. Nous vous proposons ici de plonger dans l'océan d'anecdotes, de détails, d'analyses par la production d'une série de nouveaux épisodes retranscrivant chacun de ces entretiens dans leur intégralité. Jean Mercart
2: est l'auteur du rapport du CCFD Terres Solidaire publié en 2007 intitulé « Bien mal acquis profite trop souvent, la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales ». Ce rapport constitue le point de départ de l'odyssée judiciaire que sont les affaires des biens mal acquis. Avec Jean Merkert, nous sommes revenus sur la genèse de ce rapport et sur sa méthodologie. Sur les différentes étapes qui ont été franchies avant qu'une enquête puis une instruction judiciaire ne soient ouvertes. Puis, enfin, sur la décision historique du 9 novembre 2011, ayant reconnu le droit d'agir en justice des associations françaises anticorruption. Comment vous êtes-vous intéressé aux biens mal acquis
0: euh, je me suis intéressé au bien mal acquis euh, quand j'étais au CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD Terre solidaire, qui est donc euh, la première ONG française de, de développement, et j'étais chargé des, des enjeux politiques autour du financement du développement. Donc j'ai commencé par euh, animer la campagne pour l'annulation la, de la dette des pays pauvres, on s'intéressait aussi à, à l'augmentation de l'aide au développement, euh, et puis petit à petit... On a pris conscience que, dans le dialogue avec nos, nos partenaires un peu partout dans le monde, que peut-être qu'avant de chercher à aider, il s'agit d'abord de ne pas nuire, c'est un peu comme le, le serment d'Hippocrate pour les, les médecins, euh, et que qu'on euh, commençait à avoir des chiffres comme quoi finalement il y avait beaucoup plus d'argent euh, qui sortait des pays pauvres euh, pour enrichir des multinationales ou des banques des pays riches que euh, de l'argent euh, au titre de l'aide au développement. Et donc ça, c'est un discours qu'on essayait euh, de, de véhiculer euh, auprès des, des autorités, mais on sentait qu'on n'était pas très audible. Et donc on a cherché à rendre euh, ce constat concret en montrant bah, en fait ce pillage-là euh, des pays en développement. Il a un, il a un visage, il y a, il a du concret derrière, et c'est comme ça qu'on s'est intéressé au bien mal acquis.
2: D'où vient cette expression, bien mal acquis
0: Alors, euh, c'est pas nous qui l'avons... Euh, Inventé, On l'a sans doute popularisé. Euh, moi, c'est un mot euh, bien mal acquis que j'entendais euh, dans les milieux euh, autour de l'annulation de la dette des pays pauvres, et notamment ces, ces mouvements jubilés euh, Sud, euh, le Comité euh, pour l'annulation de la dette du, du Tiers-Monde, etc., qui euh, revendiquaient très fort et à juste titre euh, l'illégitimité de la dette, en disant en fait... Euh, cette dette, elle devrait être considérée comme nulle et non avenue, puisque euh, euh, les populations euh, à qui on demande de rembourser, en fait, elles n'en ont pas vu la couleur. Et pour illustrer euh, cette, euh, ce constat, cette dénonciation, il parlait des, des biens mal acquis euh, accumulés par certains dictateurs euh, en Occident. Et donc c'est un, un terme qui était, qui était euh, utilisé dans ces, dans ces cercles-là. Euh, et c'est vrai que en 2003, il y a eu la Convention des Nations Unies euh, contre la corruption, la Convention de, de Mérida, euh, qui est entrée en vigueur donc en 2005. Et nous, aussitôt, on s'est dit, euh, voilà, cette, euh, cette convention, elle vient quelque part poser comme principe du droit international la restitution des avoirs détournés. Donc c'est bien mal acquis. Et on s'est dit, il faut qu'on qu arrive à, à regarder euh, quelle est la, la réalité de ces engagements internationaux. Euh, déjà, c'est combien les, bi les biens mal acquis Combien ça représente Combien est pillé aux pays en développement Et euh, est-ce que les États qui ont signé cette convention sont au rendez-vous des engagements qu'elles ont pris euh, Ça a été un peu notre démarche euh, des, au départ.
2: En France, l'affaire des biens mal acquis a débuté par la publication de votre rapport « Biens mal acquis profitent trop souvent ». Ce rapport a servi de base à la plainte déposée par plusieurs ONG. Quelle a été la méthodologie de ce rapport Comment avez-vous procédé à l'identification des biens
0: Alors, La méthodologie qu'on a utilisée, elle est finalement extrêmement spartiate. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais salarié chargé de, de plaidoyer. Euh, J'ai pris quelqu'un en stage, euh, Antoine Dulin, en lui disant « Écoute, euh, ce mot-là, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, donc j'aimerais bien... Euh, » que tu fasses un peu le tour de la littérature existante. Euh, moi, j'avais commencé à accumuler euh, quelques articles de presse, quelques bouquins, etc., euh, avec quelques questions de base, c'est-à-dire, euh, question 1, euh, qu'est-ce que l'on peut trouver comme, euh, comme information euh, publique euh, sur, euh, sur les biens mal acquis de tel ou tel pays euh, Question 2, euh, est-ce qu'il y a des, des procédures qui ont déjà eu lieu en France ou à l'étranger pour saisir, euh, confisquer, voire restituer des biens mal acquis Et euh, question 3, euh, où, où en est-on euh, de, de ces procédures, éventuellement quels sont les obstacles euh, pour l'identification, euh, la saisie ou la restitution de ces, de ces avoirs quoi. Donc on était vraiment dans une forme de premier niveau d'évaluation du phénomène en tant que tel, de description du phénomène et d'évaluation des engagements internationaux euh, les sources existantes, c'est quelques journalistes qui avaient euh, écrit sur l'ordre des dictateurs, par exemple Philippe Madelin dans les années 90. Il y a quelques universitaires ou ONG qui avaient travaillé sur cette notion de dette odieuse, et donc qui, sur les avoirs de Marcos euh, aux Philippines, ou sur les avoirs de, de Suarto en Indonésie, ou sur euh, les avoirs de Mobutu, euh, dans l'ex-Zahir, aujourd'hui République démocratique du Congo, euh, avaient avait écrit quelques quelques pages. Donc on avait cette, ces bouts de littérature-là. On avait quelques procès, quelques bouts de euh, procédures judiciaires en, en Suisse, euh, notamment, qui a été le pays, le pays pionnier, euh, paradoxalement, euh, en, en la matière. Et puis on avait des, plutôt des écrits juridiques, euh, des textes de, de loi, la, la Convention de Mérida et, et, et les débuts d'application, euh, avec des conventions aussi euh, de lutte contre le blanchiment en, en Europe. Et puis ensuite toute la littérature, euh, disons euh, la presse, quoi. Euh, la presse, des rapports d'ONG. Euh. Donc c'est ça qu'on a compilé, euh, à vrai dire. Alors une fois qu'on a fait ça, ça nous a parfois donné envie d'aller creuser un peu plus. C'est-à-dire que on était, euh, avec le CCFD et puis d'autres associations comme l'association Survie, euh, ou d'autres mobilisés aussi sur la question de la politique africaine de la France... Et le sentiment que la France, tout en se parant... Euh, euh, à l'époque, c'était encore euh, Jacques Chirac qui se voulait euh, grand ami de l'Afrique. C'est parant d'un discours euh, très généreux envers les pays africains, euh, en fait, euh, entretenait au pouvoir euh, des, des régimes euh, qui se gavaient sur le dos de leur population. Et donc euh, voilà, le CCFD était engagé sur la la dénonciation de cette politique-là et l'appel à une autre politique euh, africaine de la France. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques pays emblématiques euh, de cette France-Afrique, euh, le Gabon, le Congo-Brazzaville, euh, le Cameroun et d'autres. Et donc on a commencé à, à regarder euh, de façon assez amusée euh, sur les pages, euh, les pages blanches euh, est-ce qu'on trouvait des, des biens immobiliers euh, à l'adresse d'Omar Bongo ou de sa famille, ou de Denis sasson et de sa famille. Et en fait, à notre grande surprise, on trouvait énormément d'informations sur, sur les pages jaunes. Donc euh, voilà, Antoine et moi, on est, on est allés faire le, le tour, prendre des photos, euh, essayer de refaire l'arbre généalogique des familles. Euh, voilà.
2: À titre personnel, quelle est votre définition des biens mal acquis
0: Les biens mal acquis, euh, bon, la définition... Il n'y a pas de définition juridique, hein, ce n'est pas un concept euh, légal. Euh, c'est un concept euh, militant en fait, euh, un concept politique, puisque euh, pratiquement on caractérise une, une infraction dans le Malaki euh, avant même euh, que l'affaire ait été jugée. Ça nous a d'ailleurs été reproché. Euh, mais évidemment c'est une expression populaire. D'abord, bien Malaki ne profite jamais. Donc euh, nous on a titré notre, notre rapport en 2007, bien Malaki profite trop souvent. Euh, et ce que l'on met derrière cette expression, c'est l'ensemble des avoirs, euh, des patrimoines, alors immobiliers ou mobiliers, euh, des voitures de course, etc., euh, constitués de façon illicite, euh, de façon illicite par des responsables politiques, le plus souvent, euh, ou proches du pouvoir. Et les, les modes d'enrichissement illicite euh, peuvent aller du, du détournement d'argent public euh, à l'abus de biens sociaux, quand... Euh, le responsable politique en question est à la tête d'une société parapublique, par exemple. Quels étaient
2: les objectifs que vous visiez avec ce rapport Est-ce que ces objectifs ont été atteints
0: Alors, sur la jeunesse des, du rapport euh, bien mal acquis et de la plainte, ce, cette enquête, là, avec, euh, avec Antoine Dulin, on la démarre, finalement, début 2006. Euh, début 2006, parce que... Euh, on vient de clore en fait une campagne de la société civile en France, mais au niveau mondial, autour du financement du développement. En 2005, il y a eu un G8 à Glen Eagles en Écosse, là, sous présidence britannique. Et il y avait une grande campagne mondiale pour dire qu'il faut mettre les moyens pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Donc divisé par deux, la faim et la pauvreté dans le monde. Et nos amis anglais, des ONG, disaient euh, Bon, il y a trois grands euh, leviers d'action. Il y a annuler la dette, augmenter l'aide au développement, et puis des règles du commerce plus justes. Puis nous, on essayait euh, péniblement de dire C'est sympa, mais il y a aussi euh, la fuite des capitaux euh, qui prend le visage de l'évasion fiscale, euh, mais aussi euh, de l'argent du crime organisé, et puis de la corruption. Euh, et donc, euh, début 2006, euh, vu qu'on n'avait pas été tellement entendu, on commence cette enquête avec, euh, avec Antoine, euh, et assez vite on en parle avec euh, une copine, Samira Daoud, qui bosse alors euh, à Sherpa, c'était la seule salariée de, de, de Sherpa, donc avec William Bourdon, euh, et elle dit « Ah eh bah tiens, ce truc-là, euh, ça intéresse bien William, euh, et donc on, on échange avec, euh, avec Maître Bourdon euh, ». Et on, on réfléchit, en fait, euh, cette matière-là, est-ce que euh, c'est un matériau qui est susceptible de former une infraction Et euh, c'est dans, euh, dans son bureau d'avocat que euh, un jour, alors que en fait, euh, il y avait des stagiaires chez eux aussi qui avaient commencé à, à explorer les possibilités, qui avaient dit, en fait, euh, c'est quand même compliqué de porter plainte à partir de, de faits pareils, que lui dit « Mais si, euh, il faut porter plainte sur euh, recel de détournement de fonds publics. » Donc le recel de détournement de fonds publics, c'est une infraction secondaire, hein, euh, le recel, euh, qui suppose une infraction primaire, le détournement de fonds publics. Euh, mais le recel étant, ayant lieu en France, ça peut donner euh, compétence à la justice française pour s'en saisir. Euh, donc ça, c'était l'idée de génie de, de William. Et puis là-dessus, euh, une fois qu'il y a cette idée euh, sur la table, c'est quand même bien que ce ne soit pas uniquement Sherpa qui porte plainte. Alors je me retourne vers euh, mon employeur, le CCFD, qui dit bah, « c'est pas trop notre tradition d'aller devant les tribunaux, donc euh, nous c'est bien si on publie le rapport ». Et donc on s'est tourné vers d'autres associations, et notamment des, des citoyens des, des pays concernés. Et donc il y a la, y a la Fédération des Congolais et de la Diaspora qui dit euh, « Ah bah oui, euh, c'est le moment de, et le moyen de, de mettre en évidence l'impunité qui, qui entoure le, le pillage en règle des ressources, notamment pétrolières, de, de notre pays ». Et puis l'association survie qui dit bingo, euh, nous aussi on porte plainte. Donc ça, euh, la plainte c'est fin mars 2007. Alors finalement la plainte au début elle fait pas beaucoup de bruit et c'est pratiquement le rapport qui euh, éclipse la plainte. Euh, parce que le rapport, il sort des chiffres euh, entre 100 et 180 milliards d'euros pillés au pays du Sud, etc. Donc, euh, on, à nouveau, euh, au CHD une exposition médiatique auquel l'association n'était pas forcément très habituée à ce moment-là. Euh, mais semblant de rien, la plainte, ça y est, elle est sur le bureau du, du procureur. Et ça coïncide avec... Euh, ben ça arrive juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy euh, au pouvoir, qui, euh, pendant sa campagne... Euh, avait eu des mots assez forts sur l'indépendance de la justice, le fait qu'ils ne se mêleraient pas, etc. Donc, et puis sur la rupture avec la France-Afrique, une nouvelle génération, euh, après euh, les vieux euh, Mitterrand, Chirac, euh, on avait une génération qui n'avait pas connu la colonie, etc. Euh, et donc, arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy, euh, en tout cas, il met pas dans, des bâtons dans les roues en disant il faut enterrer cette affaire, alors que pourtant, il avait été aidé manifestement par Omar Bongo d'une façon ou d'une autre. Enfin, en tout cas, ça fait partie des premiers responsables politiques qu'il a appelés le soir de son élection pour le, le remercier de ses conseils. Euh, mais en tout cas, voilà, juin, euh, juin 2007, euh, on apprend que il euh, n'y a pas l'ouverture d'une information judiciaire, mais l'affaire n'est pas non plus euh, classée. Il y a ce qu'on appelle euh, l'ouverture d'une enquête préliminaire. Donc, une enquête préliminaire, elle est confiée euh, à la police, sous la la conduite donc, de, de l'autorité judiciaire. Et euh, la police, en fait, euh, n'en croit pas ses yeux quand elle commence à, à ouvrir le dossier. Elle se rend compte que, bah, non seulement toutes les adresses qu'on avait identifiées, elles se vérifient. Alors nous, comme on est un peu euh, excités par euh, cette perspective, on continue à alimenter la police de tout ce qu'on trouve euh, en farfouillant de notre côté, euh, sur Internet essentiellement. Euh, et puis... Il trouve aussi tout un, un pan que nous, on n'avait pas exploré du côté des, du patrimoine automobile en fait, des, des familles. Et donc, on a un, en novembre 2007 un, un premier dossier de, de l'enquête préliminaire, très épais, très étayé, et qui en plus comporte des pièces quand même super euh, intéressantes, c'est-à-dire qu'il comporte un certain nombre de chèques, de copies de chèques, qui montrent que. Euh, les Mercedes de Pascaline Bongo, la fille d'Omar, sont financées directement sur le compte de la pairie du Gabon, c'est-à-dire le trésor public gabonais, euh, à la Banque de France. Donc on a pratiquement déjà la boucle est bouclée. Euh, et malgré ça, on a la surprise que euh, l'affaire est classée. Euh, le, le parquet estime qu'il n'y euh, a pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour, euh, pour poursuivre ou pour ouvrir une information judiciaire. Euh, C'était quand même extrêmement surprenant. Euh, on peut supposer qu'il qu a eu une intervention politique, pour le coup. Euh, et on sait que c'est quand même une période où ça a pas mal tangué, disons, entre justement euh, le vieux Omar Bongo et puis le gouvernement français. Omar Bongo, qui a eu la tête du, du ministre du développement d'alors, euh, Bokel qui avait eu, eu l'outrecuidance dans, dans un certain nombre d'entretiens euh, de Vili ces ce chefs d'État qui euh, s'enrichissaient euh, sur, le, sur le dos de leur population avec le pétrole et tout ça. Euh, et donc, euh, en, voilà, début 2008, euh, Bokel est, est débarqué et euh, voilà, Bongo dit qu'il a eu sa tête euh, et puis c'est un, un gentil euh, affidé de, de Sarkozy, euh, Joyandé, qui est, qui est nommé euh, ministre du, du Développement alors qu'il connaît rien, euh, bref, du côté des biens mal acquis, nous, on, on décide de ne pas en rester là euh, et de, de former une plainte avec constitution de partie civile. Euh, alors tout ça prend un petit peu de temps, parce que euh, l'intérêt de la plainte avec constitution de partie civile, c'est que si on est reconnu partie civile, euh, en fait, il euh, y a forcément l'ouverture d'une information judiciaire, donc nomination d'un juge d'instruction, et ce juge d'instruction est un juge indépendant du pouvoir. Politique. Euh, alors, tout l'enjeu, c'est comment on arrive à, à faire reconnaître euh, des acteurs qui ont subi un préjudice euh, direct euh, du fait des infractions qu'on euh, qu porte à la connaissance du juge. Donc on explore plusieurs pistes. Euh, on explore la piste de citoyens euh, et associations euh, des pays concernés. Euh, et là, il euh, y a un certain nombre d'acteurs qui tremblent parce qu'en fait ça les expose quand même euh, gravement et donc il y en a qui y songent et qui finalement se retirent il y a euh, cette même année un, un journaliste franco-congolais Bruno Osebi euh, qui a été assassiné ainsi que sa famille euh, dans l'incendie de sa, de sa maison sa famille dans l'incendie et puis lui il a été achevé à l'hôpital en gros euh, donc tout ça, on est dans un contexte qui refroidit quand même les ardeurs de, de pas mal d'acteurs. De, de mal et malgré ça, il y a un, un citoyen gabonais, euh, Grégory Boiminsa, qui était simplement, qui avait des, c'est simplement un citoyen qui croyait en fait à son rôle de citoyen et de contribuable du Gabon, qui veut savoir où va l'argent public, qui considère que le trésor public, c'est pas un trésor privé et que c'était un fonctionnaire. Euh, enseignant euh, au Gabon. Et donc lui, il a eu euh, un courage fou, en fait, de se, de se porter parti civile. Et puis l'autre piste qu'on a explorée, euh, ça a été du côté euh, d'associations de lutte contre la corruption. En se disant, finalement, il y a bien des associations de lutte contre le tabagisme qui ont été reconnues euh, parti civile quand elles ont porté plainte sur des, des opérations de publicité du tabac. Ou, donc pourquoi est-ce qu'une association de lutte contre la corruption euh, ne serait pas reconnue par ces Donc on a des marchés euh, transparents internationale. Je dis « on » parce qu'en fait, euh, même si le CCFD n'était pas euh, partie prenante, euh, avec William Bourdon, on, on travaillait main dans la main, main, dans la main là, sur, cette, euh, sur cette plainte. Et Daniel Lebeg, euh, qui était alors président de Transparency International, euh, a dit, OK, euh, on y va. On avait en plus des relations de confiance avec Transparency International dans la plateforme contre les paradis fiscaux. Euh, et donc, euh, dépôt de plainte à la constitution de partie civile. Bon, tout ça prend un peu de temps parce que avant la partie de constitution de partie civile, il faut d'abord une première plainte. Bon. Donc, tout ça nous mène fin, 2000, euh, fin 2008. Euh, et la bataille s'engage sur... Euh, reconnaissance ou non de, euh, de l'intérêt à agir en fait. Et donc, en première instance, euh, coup de tonnerre, euh, la juge dit oui, intérêt à agir de transparence internationale. Par contre, Grégorine Boiminsa, non. Euh, Grégorine Boiminsa, je tiens quand même à le préciser, euh, dès qu'il a porté plainte. Il a été euh, suspendu de son, et donc, euh, de son emploi et, et privé de, de toute ressource, en fait. Euh, il y a eu des tentatives de, de corruption de la part du pouvoir gabonais à son endroit, euh, qui ne comprenaient pas, en fait, que quelqu'un euh, comme ça puisse se lever tout seul contre, contre le pouvoir. Euh, et il est tombé malade, euh, sans pouvoir être euh, soigné. Donc en fait, il est, il est mort dans les années qui, qui ont suivi assez rapidement. C'est quand même une histoire, cette histoire des biens mal acquis, euh, euh, voilà, où moi j'ai quand même toujours, euh, toujours en tête ces, ces héros euh, en Afrique de, de l'affaire, parce qu'eux, ils l'ont ils y, ils y euh, fait au péril de leur vie. Euh, et en fait, c'était aussi ça l'un des moteurs de notre, de notre action, c'est-à-dire qu'on peut se permettre en France de porter sur la passe publique, et même devant euh, le tribunal, des sujets qui sont... Euh, qui valent des menaces de mort, parfois mises à exécution dans les pays concernés. En attendant, quand on revient à la, à la procédure, donc transparence internationale reconnue euh, partie civile euh, avec son intérêt à agir. Et là, coup de tonnerre, c'est le parquet qui porte plainte, enfin qui, qui fait appel, euh, pardon, euh, de cette décision. Donc, il est assez clair, pour le coup, qu'il y a une intervention politique, euh, que le parquet, qui est quand même sous l'autorité directe du, du garde des Sceaux, euh, ne veut pas que, que cette enquête euh, s'ouvre et en euh, appelle, euh, on appelle euh, le parquet à gain de cause. Euh, donc là, c'est nous, avec Transparency Internationale, qui allons euh, nous pourvoir en cassation. Jusqu'à cette date historique, en fait, hein, de, du 9 novembre 2010, euh, qui casse la décision de la, la Cour d'appel et euh, estime donc que Transparency International a un intérêt à agir. Et, euh, et donc à partir de décembre, en fait, euh, une information judiciaire est ouverte. Donc deux juges d'instruction qui sont, qui sont nommés euh, avec des moyens de, de police judiciaire à l'appui. Et c'est là que, que l'enquête réellement euh, commence. Donc ça nous mène début 2011, finalement. Donc trois ans après la, la publication du rapport.
2: Je réitère ma question, mais cette fois-ci concernant les plaintes déposées par les ONG. Quels étaient les objectifs poursuivis par ces dépôts de plaintes Est-ce qu'ils ont été atteints
0: Alors, si on, on revient sur les, les objectifs, euh, nos, nos objectifs du rapport, ils étaient d'abord de mettre le doigt sur euh, une injustice euh, faite aux pays en développement et sur les mécanismes euh, du pillage, et notamment sur les complicités occidentales. C'est-à-dire que nous, euh, on est dans une association française, on estime que notre responsabilité comme citoyen français, elle est euh, de faire que les autorités de notre pays euh, agissent... Euh, dans l'intérêt des pays en développement, euh, et l'inverse étant euh, qu'ils n'agissent pas dans, au détriment de l'intérêt des pays en développement. Euh, ce qui fait que nous, notre, le, le coup de projecteur de notre rapport, il est moins en réalité sur les pratiques de pillage dans les pays en développement, même si on les dénonce, en lien avec nos partenaires internationaux que euh, sur les complicités, euh, ici en France, et des grandes banques internationales, et des, euh, des paradis fiscaux. En fait, on a une volonté très forte de, de démontrer le, le rôle des paradis fiscaux, euh, de l'opacité euh, des circuits financiers, dans ce, dans ce pillage des pays en développement. Donc, par rapport à cet objectif-là, euh, je dirais que dans un premier temps, euh, il n'a pas été complètement rempli, et même, euh, on a été un peu gêné par euh, les premiers échos médiatiques euh, très forts qui ont, qui ont eu lieu au début des années... Euh, à la fin des années 2000, qui étaient finalement de nourrir une espèce d'image d'épinal que, euh, de toute façon, euh, les rois nègres, les présidents africains sont corrompus, euh, euh, voilà, qui n'était euh, pas du tout notre intention... Euh, alors évidemment, on se fait l'écho et caisse de résonance de ce que nous disent nos partenaires, et donc euh, ça ne euh, nous dérange pas d'appeler un chat un chat, mais euh, tout ce qui était de l'ordre des complicités occidentales était quand même largement passé sous silence, et ça, pour le coup, euh, ça nous gênait profondément. Et en fait, je dirais que jusqu'à jusqu il y a quelques jours, euh, avec la, la mise en cause de BNP Paribas euh, dans le volet euh, bongo de, de l'affaire, euh, on était encore sur notre fin, euh, puisque la Société Générale avait été citée comme témoin assisté dans le volet euh, Obiang de l'affaire, donc Guinée équatoriale, mais seulement comme témoin assisté. Alors euh, la juge, dans son, sa décision finale, a eu beau... Souligner le rôle central que la Société Générale avait joué euh, dans l'évaporation euh, des, des richesses de la Guinée équatoriale, euh, jamais la Société Générale n'a été inquiétée par la justice. Là, c'est chose faite euh, pour la BNP Paribas dans, dans, dans le volet bongo, donc le Gabon, euh, ce qui en soi est pour nous euh, une vraie satisfaction. Alors la justice dira si BNP Paribas... Euh euh, avait quelque chose effectivement à se reprocher ou pas. Mais en tout cas, que, que la justice puisse mettre son nez euh, sur ces, ces mécanismes de dissimulation de l'argent et, et de complicité, euh, ça, ça nous paraît déterminant.
2: De manière générale, concernant la lutte contre les biens mal acquis, où en est-on aujourd'hui, à l'heure où nous parlons Quel bilan pouvons-nous faire
0: Donc, Ce qui nous a plu dans euh, le jugement, en première instance, euh, dans le, le volet Obiang, c'est que la, la juge euh, a dit « Bon, euh, nous vous condamnons, M. Obiang euh, Ngema, fils donc Théodorino, euh, à la fois à une euh, amende euh, sévère, à exécuter, euh, mais aussi à une peine de prison. » Mais cette peine de prison de trois ans, c'est une peine avec sursis, parce que euh, ça vaut avertissement. Et ça vaut avertissement euh, non pas à vous seul, euh, M. Obiang, mais à tout le système qui a rendu possible euh, le piège de la Guinée équatoriale. Et elle a cité nommément les agissements de la Société Générale, euh, les agissements de la Banque de France et euh, le rôle du gouvernement français là-dedans. Euh, donc il y avait une valeur d'avertissement en disant si, si ça se reproduit, en fait, euh, ces acteurs-là aussi auront à en répondre devant la justice. D'un autre côté.. Euh, toute cette affaire, cette affaire, elle a eu un retentissement qui a, qui a largement dépassé nos, nos espérances. C'est vrai qu'au départ, euh, moi j'étais parti sur un, un rapport de stage, j'en ai commandé d'autres qui sont restés sur les étagères. Hein. Euh, donc c'est vrai que, bon déjà la, la notion même de bien mal acquis est maintenant une notion euh, dans le débat public, quelque chose qui était euh, jugé par l'opinion publique, ou en tout cas par les responsables politiques, plutôt, et par les milieux d'affaires, les milieux bancaires, etc., comme euh, quelque chose relevant de la normalité, oui, on accueille de l'argent du crime et, ou de la corruption, euh, et alors euh, Si c'était pas nous, ils iraient ailleurs. Bon, cette normalité-là, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Euh, elle ne l'est plus, euh, et dans l'opinion, et dans, dans les pratiques, c'est-à-dire que si demain matin, euh, le fils euh, d'un président euh, étranger arrive avec un sac de sport euh, rempli de, de liasses de billets euh, au guichet d'une banque, j'ose espérer que la banque en question euh, fera un signalement euh, à traque fin euh, en disant euh, « soupçon, soupçon, <rire> on ne sait pas euh, d'où viennent ces fonds ». Voilà, donc ça c'est des choses qui quand même euh, ont, ont bougé. Ce qui euh, a bougé aussi, c'est, je dirais, du point de vue des, des populations et des sociétés civiles des pays concernés, même si ça a été très dur dans certains pays, parce que ceux qui ont, ont investigué sur les sujets euh, ont parfois fait de la, de la prison. Il euh, y en a donc certains qui ont laissé leur, leur peau. Euh, il y a quand même euh, le sentiment de se sentir euh, moins seul à dénoncer, en fait, cette emprise euh, sur les richesses de leur pays. Euh, donc ça, c'est, je pense, non, non négligeable. Et puis, ça donne quand même une voie, en fait, euh, à suivre, c'est-à-dire que ça a été un précédent assez, assez inédit, euh, qui a donné des idées bah, pour d'autres pays. Euh, donc, en fait, on a des des associations de tout un tas de pays qui se sont dit bah, et pourquoi pas nous ?» et, et qui ont aussi saisi les autorités judiciaires du Canada ou de la Belgique ou autres pour, pour essayer d'explorer de, cette, cette voie-là. Donc je dirais que l'impunité en matière de criminalité économique et financière et de corruption est encore très large. Mais on a mis un coin dedans, euh, et je pense que cette brèche-là, euh, elle se refermera pas de si tôt.
2: Est-ce plus difficile aujourd'hui de traquer les avoirs
0: illicites Ce qu'on a réussi à, à démontrer quand même à travers cette, cette affaire, et pour le coup, euh, l'enquête judiciaire a été extrêmement précieuse, c'est justement euh, le mur de l'opacité auquel se heurtent les enquêteurs. Euh, et le fait qu'un euh, certain nombre de places financières euh, ne servent pratiquement qu'à brouiller les pistes de l'enquête. Donc, nous, très concrètement, dans l'affaire euh, Obiang, on avait repéré qu'il y avait cet immeuble, euh, 52 avenue Foch, de 6500 mètres carrés, rien que ça. Avec, euh, On a découvert après qu'il y avait la robinetterie en or, un cruset de diamants, enfin bon, etc. Euh, et ben ce bien immobilier-là, quand on a cherché à en connaître euh, euh, le propriétaire, ça a été très difficile. Euh, c'est un peu par coïncidence euh, parce que on était allé devant un moment où on a rencontré quelqu'un qui se trouvait être l'administrateur du bien que on a su que ça appartenait à des sociétés en Suisse mais qu'en réalité derrière ces sociétés en Suisse euh, se cachait la famille euh, Obiang. sauf que effectivement quand on cherchait du côté suisse euh, l'information était introuvable euh, et donc c'est là le... enfin, c'est des, des... Premiers obstacles en fait euh, très simples euh, auxquels se, se heurte euh, l'enquête judiciaire, c'est-à-dire que l'enquêteur doit faire euh, une demande de coopération judiciaire euh, auprès de, de la Suisse. Euh, encore faut-il que la Suisse euh, y réponde euh, dans les délais, etc. Bon, et encore ça, c'est un montage assez simple. Il euh, y a des montages beaucoup plus compliqués. Euh, avec des prêtres noms qui sont en réalité des sociétés hébergées euh, aux vierges britanniques euh, qui sont elles-mêmes euh, euh, maîtrisées par un, un trust à Jersey. Enfin. Et donc, euh, je dirais que cette euh, affaire bien mal acquis et l'enquête judiciaire ont permis de euh, décortiquer euh, certains des circuits euh, utilisés pour, euh, pour former ses patrimoines financiers. On pense euh, à des sociétés à Hong Kong qui ont même pu être euh, ouvertes par le, le pouvoir euh, congolais, euh, ou encore aux Bermudes. Euh, la société parapublique euh, pétrolière euh, euh, congolaise euh, versait une partie euh, euh, de ses ventes à euh, une société aux Bermudes, Sphinx Bermuda, qui elle-même euh, alimentait des comptes. Euh, à Hong Kong, euh, appartenant au fils, euh, qui se servait de, de ce compte-là pour euh, abonder des comptes en, en Europe qui permettaient ses, de financer ces emplettes euh, en France, à Monaco ou ailleurs. Donc ça, ce, ce type de, de, de mécanisme-là, il a bien été mis en évidence par l'enquête. Et ça, pour le coup, c'était quand même l'un des objectifs que l'on recherchait. Alors ce pas parce que on a mis en évidence que euh, tout est devenu transparent du jour au lendemain euh, dans la finance internationale. Euh, et effectivement, dès qu'on met un, un nouveau pare-feu, il euh, y a toujours des, des nouvelles techniques de dissimulation euh, qui s'inventent. Et c'est sûr que l'impression que l'on a en règle générale, mais je pense que des magistrats peuvent vous le dire mieux que moi, est que le magistrat, il roule en mobilette quand euh, euh, le malfrat, il roule en Ferrari, quoi. Euh, donc, euh, voilà, il se trouve que, par chance, quelque part, comme ce, cet enrichissement illicite qui venait s'étaler sur les palaces parisiennes semblait normal à tout le monde... Je pense qu'ils n'avaient peut-être pas pris autant de précautions qu'aujourd'hui euh, pour dissimuler <rire> l'origine des fonds. C'est peut-être aujourd'hui plus compliqué de traquer ces fonds.
2: Face à ces enjeux et à ces défis, que peut faire la société civile
0: Dès qu'il y a des évolutions un peu importantes euh, en matière de lutte contre la corruption, contre le changement climatique, contre la confiscation du pouvoir, la société civile, elle est systématiquement euh, là, et systématiquement à l'origine, en fait. Euh, C'est les, les victimes de l'injustice et ceux qui, qui entendent leurs cris, qui euh, font bouger les, les lignes. Donc, euh, la société civile française, euh, elle n'a pas des milliards de victoires tous les ans, euh, à son actif, mais... Je pense que ce qui, ce qui caractérise quand même euh, les victoires qui ont été au bout, euh, c'est quelque part euh, d'y croire. Euh, C'est-à-dire qu'il y, a... y a des scandales qui sont devant nos yeux et en fait auxquels on s'habitue, et qu'on on ne nomme même plus parce qu'en fait, euh, ça semble normal. Euh, de mon point de vue, par exemple, les écarts de richesse aujourd'hui, le fait qu'au sein même d'une même entreprise, on puisse avoir des écarts de 1 à 3000 bon bah ça, pour moi, c'est une espèce de, de scandale absolu. Euh, je pense que la société civile, là-dessus, elle peut faire bouger des lignes. Dans les, les affaires, ou dans les, les dossiers où les, sur lesquels il y a des lignes, quand même, qui ont, qui ont fortement évolué, euh, je pense que bon, Sherpa, je suis au conseil d'administration, je ne suis pas d'une impartialité absolue, mais Sherpa, avec euh, ses associés euh, du CCFD, de l'éthique sur l'étiquette, des amis de la Terre, euh, d'Amnesty International, ont quand même euh, créé un précédent énorme avec euh, la loi de devoir de vigilance. C'est-à-dire, euh, c'est quand même un scandale qu'on fasse semblant qu'une société multinationale, ce n'est pas une entité, mais tout plein d'entités qui sont euh, juridiquement autonomes, sans aucun pouvoir centralisé, et que donc euh, personne ne puisse être tenu au cours, euh, responsable des violations euh, des droits euh, qui ont lieu euh, dans la chaîne de commandement. Quoi. Bon, bah ça, cette loi devoir de vigilance, euh, elle a quand même... Euh, un impact considérable. Alors on n'est pas au bout de la bataille. Il s'agit maintenant de transformer au niveau européen et puis international, etc. Euh, voilà. Enfin, on, pourrait, on pourrait sans doute en, en citer d'autres. Maintenant, je, je pense que la, là où, où la société civile, euh, ce, ce que nous enseigne cette, cette histoire, euh, c'est que les changements, ils se font sur le temps long. Et voilà, on se parle là, ça fait bientôt 15 ans que... Ouais, ça fait 15 ans qu'on a commencé ce rapport. Il euh, n'y a pas encore eu de jugement dans le volet Bongo euh, ni dans le, le volet Sassungesso. Euh, les familles Bongo et Sassungesso sont toujours au pouvoir. Euh, voilà, en fait, euh, ces combats contre, euh, contre l'injustice, euh, c'est malheureusement pas des batailles euh, où on puisse. Euh, un jour euh, s'asseoir et se dire euh, c'est bon <rire> c'est une bataille euh, c'est une bataille permanente mais en fait les seules batailles que l'on perd c'est celles que l'on ne mène pas quoi. donc euh, voilà, moi je, je crois beaucoup à, à une forme de c'est ça et de persévérance mais aussi d'audace parce qu'il y a un, un petit risque en fait à ce que les associations les syndicats en fait se s'enferme dans un rôle euh, qui est celui qui est attendu d'elle euh, et voilà c'est peut-être pas un hasard si ce type d'affaire est né de, de toutes petites associations de quelques individus qui euh, à un moment donné se disent euh, bon bah tiens euh, ce truc là c'est quand même un vrai scandale et donc euh, voilà moi je crois quand même pas mal aussi à l'alchimie de, de ces alliances là finalement la la décision des Pays-Bas, euh, il y a quelques jours, là aussi, de, de dire bah, à Shell, euh, il faut que d'ici 2030, tu réduises de 45% ton empreinte carbone. En fait, sans euh, l'action de, de quelques associations citoyens qui portent euh, ces enjeux devant les tribunaux, euh, jamais on n'aurait eu ce type de, de décision. Donc euh, voilà, pour moi, les... j'attends pas tellement euh, des... des partis politiques ou des administrations euh, ou de la sphère interétatique, qui est quand même une sphère euh, et d'intérêt et de diplomatie, euh, que viennent euh, l'aiguillon du changement. Si la société civile elle n'est pas au rendez-vous, euh, il est fort à parier que les choses n'évolueront pas dans le... le meilleur des sens. Ce podcast s'inscrit dans la foulée du
1: podcast « Les biens mal acquis, une écriture collective du droit », un podcast coproduit par Amicus Radio et Transparency International France. Cette nouvelle série du podcast a été écrite et produite par Sarah Brimboeuf et réalisée par Léo Bargo-Arango, avec l'appui et le soutien de Sarah Albertin, Myriam Clemenceau, Léa de Lyon et Benjamin Guy. Nous remercions tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet d'Amicus Radio, à la page Les Documentaires, ou sur le site de Transparency International France.